0: Hello， 欢迎全球各地的 m y m a p 这里是百度 m y m a p 完美心智图，玩是玩的完美，是美烈美。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上的频道。成立完美心智图频道是要帮助喜欢心智图、想要学习心智图，以及想要让心智图可以带给你更多人生美好的 m y m a p 可以更有效的使用心智图，喜欢上心智图，更重要的是让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集接着来和你们聊，要进行六顶思考帽之前的条件设定。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。开头想先和大家再介绍一次完美心智图频道的使用。在这里呢，最主要你可以透过阿尤尔动态心智图节目单的方式，去规划你的学习路径。或是你要听的主题前后顺序，虽然说在各个 p a d k a s t 平台上也有节目单内容是可以去了解大这个每一个单集大致的主题，但是这就比较像是在看这种传统调列式笔记的方式。我自己在百度官网上的这个 p a d k a s t 分页呢。有在做一次分类分群，所以如果你是从这个路径进去的话，你在浏览上面应该会更加清楚一点。不过我还是最推荐的是，你可以用阿优 a 动态心智图方式来去了解完美心智图频道内容，这样子你就会更清楚你在听每一个单集的状态。好，什么意思呢？因为我是把这个频道当成比较偏向学习分享的频道。因此，在内容上就会需要听众啊， m、呃、买美朋友们，你可以有多一点主动学习的角度。那么之后，你再去执行或是操作练习这些听到内容，把它用在你生活上、学业上或是工作上的时候，你的效果就会更加明显。在现在这个时代呢，学习上要保保有的一个核心能力之一，就是主动学习的心态。那这也是在新课纲实施下，希望孩子可以养成的一种学习精神和习惯。以 I O R 动态心智图的方式去呈现这个节目内容呢？一方面，因为是数位版本，所以我要去做分享是很方便的；一方面，也可以让大家在进到这个频道的时候，除了你可以用呃听的方式去知道之外，你还可以有其他的方式去理解。在这个频道内容中所要架构的东西是什么？那你可以怎么去取用？不知道各位麦麦朋友们有没有经验去迪士尼这种超大型的主题游乐园呢？里面的各种游乐设施好像都很好玩，但是也不确定哪一种真的好玩，或是说是很适合自己，因为实在是太多了。所以呢，大概有几种方式可以来解决。一种呢，就是你慢慢逛，从入口开始，每一项都呃去玩一遍，一路玩到最后，然后再来决定说，呃，原来哪一项设施是真的好玩，哪一项呢是以前觉得还好，但是在这边又觉得这样子新的设计让我很想玩，或是说有一项设施以前没玩过，现在呃玩起来呢，结果不如预期。好，那另一种方式呢，就是你会在入园的时候先拿一份游乐园地图，或是下载 APP， 甚至呢去看一下别人游玩分享的经验，有个大致了解之后，就可以规划到这里呢应该要怎么玩，路径应该怎么走。说到这里，有没有老 m 麦 paper 们被电到一下？我在 EP 22和你们聊书本笔记的时候。就有和你们做这样子类似的比喻，心智图呢，其实在另一层的意义，就是一种学习上的地图，或是说大脑的知识地图。地图的功用，最主要就是要让你做到定位、导航、按图索骥这样子的效果。你心中可以有一个大致的想法，比如说你要从 A 点到 B 点，你就可以依照这张地图的引导，循着最短路径去走到你的目标。那在学习上也是一样。因此 呢， 每次你在制作你的心智图作 品， 那张心智图一项非常重要的效 果， 就是可以去起到地图这样子类似的作用。其实你们可以认真回想一 下， 是不是在实际 上， 比如说要去哪里玩的时 候， 或是说要做什么周年庆抢购活 动， 像这样子的日常活 动， 多半呢会去做到一些事前的规 划， 或是行前地图。可是 呢， 在学习上。好像并没有太去做到这样子，这种事前规划的动作，像是看书啦，你可能就是拿了一本书，从第一页开始就去翻到最后一页；听老师上课呢，也就是一路跟着老师的进度往下走。好，说这些就是要呃，再呼应到说，你如果以 AIUA 动态心智图这样子的一个呃节目单角度呢，它就是一个很好可以先帮你做到一个。事先先去查看，然后就可以做到规划和安排你想要怎么来使用完美心智图频道的一张地图。你呢，就是大致浏览确认一下不同的主题或是方向，有没有你想要前往的地方？有没有是你心中还有疑问的部分，或是说你有想跳过的地方？这些呢，透过心智图这一种一目了然、纵览和关联线的特性，都是可以很快、很好帮你去把这一步完成的。那这些完成之后呢，就可以依照你想要的路径，先到某个单集或者某个地点去看看，再来再到下一个地方去进行学习。好，那除了说你可以多使用 I O R 动态心智图方式查看之外呢？你还可以去做到重复听、多听。在重复听的同时，你就可以用调快速度的方式来听。这个方向呢，我之前在节目中也有提到过好几次。因为我在节目中多半是以拆解动作或是分解动作这样的角度来和你们聊，因此如果你听过几次之后，你其实可以用加快速度的方式去听，你就会觉得一些观念就可以全部把它串起来了。那当然，你愿意是直接从第一集开始这样子一路听也是很好的。毕竟每一个人他的学习方式、学习路径本来就是不太一样的，这个其实没有绝对。只要呢你最后可以发挥出来效果，我觉得就是很棒了。当然，更重要的就是你可以把你画的心之图来跟我分享，或是你心中有怎么样呃碰到的问题啦，或是卡关的地方，都可以随时来跟我聊。这呢会是更快、更直接的方式。在上一集开始，先和大家简单介绍六顶思考帽的一些背景资讯，提出者是谁，以及呢，简单用一个举例和大家聊。不知道大家回去之后有没有试着思考一下，如果你是……呃，我在举这个例子的时候，所需要面对这样子的情况，你会怎么做呢？因为在很多时候，人生的机遇是很难讲的。看着别人觉得不太好的事情，你就会说啊，这样的事情是绝对不会发生在我身上的。可是有时候偏偏啊、呃，这个上天就是在捉弄人，好像就是要给你考验，结果还真的让你碰到了。那当碰到的时候，除了怨天尤人、哀声载道或是放弃治疗之外，难道就没有其他方法了吗？所以我觉得说，如果啊、呃、可以学习一些好用或是经典的思考模式。那么它能够带给你的延伸好处，就是呃，会让你有一些意想不到的效果了。所以心智图法就是一种好的思考模式，六顶思考帽也是一种。所以接下来我们就来聊一下，如果要使用六顶思考帽的话，应该怎么做一些设定，才会在之后的操作是比较顺手的。这里呢，我先分做实体的设定，也就是实际操作上的设定。以及心理上的设定，尤其呢是在心理上的设定这一块，如果没有设定好，那么再怎么操作，通常也不会有很好的效果，更别说要带来什么好的结果。我举一个例子，应该有不少大人 my Mapper 们会很有同感，比如说在公司开会的时候，目前面临到的竞争环境，公司就要想办法去进行一些转型和创新的活动，所以呢，就召开创新作战会议。会前就表明说，希望大家可以畅所欲言，表达出新的想法出来。可是实际到了开会的时候，这个各级主管也有猎席，老板也有猎席，好像就是要坐镇盯着这次会议，一定要有什么好的结果产出。底下员工就战战兢兢。终于有人愿意讲出一个还不错的点子，至少在他认为是还不错的点子。结果一说出来呢，一级主管马上就打枪说。你这是什么想法？你有考量到如果要做这个，公司会有什么损失吗？绝对是不行的。好，尤其呢是在一些所谓 brainstorming 会议的情况，最容易发生这种状况。只要有人去讲出和原本公司体制或是一些约定俗成文化有违背的时候，一定会有人跳出来去打枪说：“你这样子做根本是不可能的，这样子是完全行不通的。”这些场景有没有 MyMapper 们觉得非常熟悉呢？这时候你有没有静下心来想过，就是因为原本在走的模式，或是原本在做的方向是行不通的，才要想去做一些新的方向。可是新的方向本来就是和原本的方向不一样，但是当下却不去思考说应该可以怎么转弯，而是觉得说只要一转弯，好像就是偏离轨道，很危险，这样子的心态。好，那我想讲出这个例子呢，呃，是要带出另一个层面的问题，就是我们人类其实是一种惯性的动物，因为有惯性，才可以用最少的能量和最少的资源去完成事情。保留的这些资源和能量呢，是要随时去准备，一旦有发生什么危险，尤其是生命危险的时候，可以有余裕来去做应对。所以在思考上面，也同样会有惯性的产生。你也可以称作是思考的惯性。这边并不是要说思考惯性是不好的，只是在这边做一些这样子的分析，让大家了解我们原本会有的一些状况是什么。那么，我们借助一些思考法的方式呢，就可以去呃做一些有效的避开，或是说就做一些有效的这个呃算是管控，可以怎么样来调整，让这个思考法去发挥出效果来。既然我们有思考的惯性，在这个变动更加剧烈、多元和复杂时代呢，保持思考弹性就会变得很重要了。所以，去养成保持思考弹性这样子一个习惯，反而是在这个时代可以试着去建立的。好，刚刚这句话我不知道大家有没有听清楚，就是保持思考弹性这样子的一个习惯，你如果去养成的话呢？根据我们大脑特性，你就会去更好去使用出来这种弹性思考技巧，也比较不容易被过去的一些思考惯性所局限了。因此，在不同的场合或是不同的时代，如果可以去学习甚至养成符合那个时代一些方向的思考模式。这样子，你会在许多事情面向的处理呢，会更加的有效率，或是更加的省力。以我自己的观察，在这个多元和复杂时代，能够去保有，甚至是养成习惯，就是在思考弹性这个部分去养成习惯的话，你就是可以在呃这个许多面上、许多面向上面去帮助到你的。接下来，我们做一下展开。在六点四搞帽操作之前的条件设定有哪一些要注意的地方？以实体上而言，有三个点。第一，如果你是自己一个人操作，你必须要知道每一种帽子所代表的意义是什么。如果是群体操作的话，则是在场所有参与这个活动的的的人呢，也都要知道每一种帽子所代表的意义。我这里先简单说明一下各种帽子代表的意义。比较详细或是延伸使用，就是在之后几集展开的内容中，我会做一些补充，或是 MyMapper 们也可以自己再去呃这个网络上，或是去翻阅一下书籍。六顶思考帽的六种颜色分别是白帽、蓝帽、红帽、黑帽、黄帽，还有绿帽。这边的绿帽角度，并没有像是在台湾或是呃中国这边大家所认为的绿帽比较负面的意思。而是当初迪波诺先生他以颜色角度来触发，绿色可以连接到情感是有什么的这样子的角度。其实，在心智图法中，色彩也是一门学问，因为人类对于色彩的情感是与生俱来的，是融入在生活中的，和很多事物呢是有很深的连接性。如果你是新加入的 m y m a p 可以去听看看 EP 17 18这两集新知图法和色彩有关的单集。老 m y m a p 们如果忘记了，也可以回头去复习一下。拉回来说，白帽白帽代表的是中立客观的角度，通常在操作的时候代表就是资讯的提供、资讯的收集，因为资讯资料数据的本身是中立的、客观的。因为很多的讨论和决策是要依据手边有的资讯来加以判断，如果提供的资讯不够，做出的决策就会失焦。因此，当讨论到觉得需要有更进一步资讯才能做出下一步判断的时间点，这时候呢，就可以让白帽来进行数据的提供。在白帽这里呢，你可以使用的联想就是白色，它是一个很纯净无瑕、没有受到污染。因此，也就是中立客观的样貌，对于讨论事物来讲呢，资讯资料和数据事实的呈现，就是以这种中立的方式去表现出来的。蓝帽代表的是指挥控制的角度，在操作时候可以代表就是去控制整体讨论流程的进行，以及呢，当其他帽子的发言如果有超过原本的这个颜色立场设定的时候。这时候蓝帽就可以去做出一些裁决的动作，在蓝帽这里，你可以使用联想的就是蓝色是大海的颜色，也是天空的颜色，多半是带有冷静、沉稳、顾全大局的样貌。因此，在操作六帽、六顶思考帽这个活动的时候呢，蓝色就是可以作为指挥控制的角色，最适合不过了。红帽代表的是直觉情感的角度，在操作的时候，代表是对一个议题或是事件的直觉性想法。这是在六顶思考帽中唯一一项可以让你畅所欲言的帽子。一般我们会说，你怎么讲话都不经大脑啊，在这时候反而就是要你不经大脑思考，很立即的反应。因为通常立即性的反应是伴随着情绪、直觉、情感而来的，因此可能当下你是呃，因为这件事情是非常开心或是非常生气，这些呢都可以属于是红帽的思考角度。你可以使用的一种联想就是红色就像是热情火把一样，很直接、很大方的表现出来对各种人事物的感受，不管是好的表现或是不好的表现。就是很直接去表现出来。黑帽代表的是谨慎、负面的角度，在操作的时候呢，就是要代表去提出可能的风险，永远去以这种负面角度来看待事情。可是，在这边要注注意的是，这边呃，黑帽提出的负面的事情呢，必须要有以事实根据为基础的，去提出对应的风险。比如上一集和大家举例说，孩子考试作弊这件事情，身为父母角色的话，你知道当下的话，应该是会气得说不出来。接着你可能就会想要开始去责备孩子说，你是怎么学的？你真的是让我太丢脸了。甚至呢，你可能会想要去打孩子。像这些其实是属于红帽的表现，因为是一个很直觉的反应，很直接情绪上的一个表现。如果是黑帽的话，你必须要根据他做出的事实去提出一些负面的影响，或是可能的风险这样子的角度。比如说，你因为考试作弊，那你可能要面对的就是除了成绩取消之外，反而呢，你可能要背负着被同学用异样眼光看待的压力。还有，如果这次作弊，即使呢你是成功没有被老师发现。但这并不是靠你自己学来的。下次你如果碰到同样的问题的时候，你一样还是不会的。这样子，你觉得真的对你学习上是有好处的吗？好，这个是简单的举例，让大家做一下区分红帽和黑帽的一些差异。黑帽你可以使用的联想就是黑帽多半是以负面、阴暗、沉重，或是谨慎、拘谨、一丝不苟这样子的角度，就像。呃，在这个法院或法官多半呢，可能就是会穿黑袍这样子的一个角色，呃，这样子的一个服装来去做一个代表。再来就是黄帽，黄帽代表是积极正面的角度，在操作时候呢，就是要去代表说，永远以正向的角度来看待事情，即使是微不足道或是大家都看坏的事情。但你总是能找到好的一面，并且把它提出来，让大家去了解到这个好的一面。上一集我就是用黄帽的方式带大家很快走一遍。当时我就是用呃站在说对于学习是否会放弃这样子的角度来看，以相对弱势的孩子而言，如果他太早放弃掉学习这样子的热情，其实对他以后的影响是非常大的。而愿意去冒着风险也要考试作弊。或许在这个角度上呢，呃，就是说学习是否会放弃这个角度，在这个孩子上面应该还是有一点希望的。那么立足在这个点去和这个考试作弊的孩子去做一些更深入的这个探讨和跟他聊，或许就可以去发现说背后的成因可能是更加的复杂。黄帽这里可以使用的联想就是黄色就像是阳光一样温暖。有很多在情感上使用会让人觉得开心或是充满能量的颜色，也就是黄色了，或是说和黄色有关。所以呢，黄色帽子的正面和积极是这么来的。最后是绿帽，绿帽代表就是创意巧思这个思考能力，尤其是在现在这个时代以及可见的未来，当 AI 技术越来越成熟之后，人类可以呃人。继续保有的竞争优势之一就是创意能力了。你可以使用的联想就是绿色代表着大地，孕育着无数生命，生机盎然的颜色。因此呢，不断会有生命力的产生，也就代表着像是新想法的产生，就很像是有机绿色这样子的样貌了。好，这边算是很快简单让大家知道这六顶帽子。各自代表了意义，这在,在操作前是必须要先做到的事情。尤其呢，如果是扮演蓝色帽子角色的人，比较像是裁判官的角色。为了要让六顶帽子的活动可以很顺利的进行，并且产生出效果，去掌控流程进度节奏，其实也是蓝帽很重要的功能。第二点就是在实体上必须要。呃，这个做到的是可以借由一些小道具去加以引导，让整个操作过程更加顺利，或是说可以让参与者更加投入到情境之中。这边我提供几个之前我有在企业上课用过的方式，比如说可以事先制作一些小牌卡，也就是六种颜色帽子的牌卡，参与者呢就可以用抽牌的方式去轮流抽出不同的帽子，这个颜色帽子。当做就是戴上帽子之后去做角色扮演，讲出你的想法。另一个我有使用过的是做出比较大的骰子，好，就可能是手掌大小这样子的骰子。因为骰子刚好就是六个面，所以呢，你就是搭配六顶思考帽的颜色是刚刚好的。同时，这也增加了游戏的趣味性，在讨论事情的时候，以一种相对有趣和轻松的方式来进行。某种程度呢，是可以去放松彼此原本可能会有的一些敌对心理，可以让你去更加投入到扮演帽子的情境之中，让不同帽子的思考想法去充分展现出来，以及呢，你也可以真的去做出六顶道具帽，然后让在场的参与者去戴上不同的帽子，这样子就会更加的逼真了。其实当下大家也都可以很清楚的去看到，说，哎，目前你是戴了什么帽子，你应该就要去展现出的这个不同思考方向是什么，这样子的设计就可以把把思考方式表达更加具体化。再来是第三点，要有好的记录，以及要适时的调整每一顶帽子的出场顺序。记录的用意呢，是将每一个人在经过不同帽子的角色引导，发展出不同思考点的时候，可以适时的记录下来。这些想法的记录可以说是这一次会议的精华所在。当然，如果是比较轻松的角度来去操作这个六顶思考帽的活动的话，或是说讨论议题没有那么严肃的话，记录的执行是可以适当的做一些调整。不过有一句话是这么说的：好点子是不嫌多的，而优质的好点子呢，更是难能可贵，灵光一闪，稍纵即逝。如果没有做好记录的话，很容易在讨论的过程中就会这样子，随着讨论的热烈而淹没了。因此，说到这里，有没有聪明的 m y m a p e r 们被触发到？如果要做到一个好的记录，可以采用什么方式来去进行？像这一种即时、多元甚至庞杂的这一种呃会议记录呢？答对了，就是心智图法中的笔记技巧——听讲笔记。这也是心智图笔记术中最高阶的技巧，因为它能带来的效果，除了单纯记录之外，还有提供纵览、一目了然和关联线连接与触发的效果。当然，如果你的心知图法听讲笔记还没那么纯熟，简单一点用传统笔记、调列式笔记或关键字笔记一样是 OK 的。这里的用意是要把各种帽子产生的想法，可以很快如实的记录下来。在记录这个工作上是可以交给白帽来进行的，因为它本身就是负责客观资讯以及数据的提供者。至于在适时调整帽子出场顺序。的话呢，就算是蓝帽的工作。前面有提到过，蓝帽像是一个会议的掌控者，控制着会议流程和节奏的进行。例如，你让一位平时就比较会有负面想法的人，又戴着黑帽的话，那么可能他提出的意见就会掺杂过多他个人原本就是很主观认定的成分，因而呢，使得去提出的论点和角度是有失偏颇的。这时候，蓝帽就应该要视情况，让这个人去戴上黄帽，试着让这个人可以有呃完全相反或是不同角度来加以思考。实际操作情况其实会更加复杂的多，因为不见得平时有负面想法的人戴上黑帽就不好，说不定他提出来的是真的。算是很好的提醒，很切实的去点出来说，呃，这件事情或这个想法的一个风险所在是什么。所以在不同帽子间的转换，适合哪些人戴，然后要让哪些不同的人来戴，这都会蛮考验会议主持者，也就是蓝帽的能力。有时候一个议题讨论久，就是呃，某些人他戴同一顶帽子戴太久的话，反而。会偏离原本的议题，或是说会去涉及到这个个人情绪的主观表达。这时候呢，蓝猫也要可以去发现这样子的状况，可以适时的去做出一些调整。好，那以上就算是这一集想和大家聊的内容。最后是本周的贴文，这周我继续用心智图的中心主题要注意的事项，以图文创作方式让你们知道。有兴趣的 My Mapper 们。或是你想要从头好好打下基础的 m y m a p e r 想要认识心智图法这个很棒的思考工具，就可以再去看一下脸书博文。我已经把连结放在节目当中了。以上就是这一集想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始再和大家介绍一下，可以多加利用啊， a 动态心智图来帮助你。在完美心智图频道各个单集的学习和聆听，也可以作为学习路径规划的一种方式。这里我重新提出了心智图就很像是大脑的知识地图这样子的一个概念，让你可以更加理解。其实你也可以回头去听 EP 22集，我和大家聊书本笔记的时候所比喻的地图这样子的概念。接着和大家聊了一下思考惯性以及思考弹性这两个角度，在这个时代是更加复杂和多元的时候呢，有思考惯性是可以很有效率帮你解决掉很多事情。同时，如果你可以养成思考弹性的习惯，也可以去帮助你面对更不一样的变化。再来就是和大家展开来进行六顶思考帽的操作之前。有实体上的设定，也有心理上的设定。这一集我先和大家聊实体上的设定，分别有三个点。第一呢，就是要先对六顶帽子的意义要去做到理解。第二呢，就是可以制作一些小道具去加以引导，让思考活动更加顺利进行，让你的这个呃情境的投入更加的具体化。第三，要有好的记录以及适时去调整。每一顶帽子的出场顺序，这一部分就会有赖于白帽和蓝帽的执掌来去做好这一份工作。那我在介绍六顶思考帽各自代表意义的时候，同时有用心智图法角度去带出来，连接到背后颜色的情感面向会是什么？这边我是用比较容易理解的方式，还有简易的方式和大家聊，实际的操作和。各自背后意义，如果 m y m a p p 们有更加熟练的话，能够展开的东西就会更多，那你也可以获得的东西呢，也会更大。这一集内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图，希望你会喜欢今天的节目。本集节目是由比度 My Map 完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出心智图或是留言来跟我分享。节目单中附上官网、脸书还有 Live 社群资料，以及这一集我想和你分享的心智图作品。欢迎随时透过这些地方来跟我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你亲朋好友有帮助。记得帮我订阅、给爱心，还有把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受心之图的美好。我们下次见，拜拜。